0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cointalk, dem Krypto-Podcast bei Cointracking. Wie immer darf ich Felix begrüßen und im heutigen Video soll es um äh, Insiderhandel im Kryptomarkt gehen und was da vielleicht viele nicht wissen, was da so mehr oder weniger hinter den Kulissen abläuft. Was auch ein bisschen gang und gäbe vielleicht ist äh, im Kryptomarkt und was man einfach so hinnimmt. Ähm, obwohl es eigentlich äh, rein rechtlich gesehen gerade im Aktienmarkt sehr illegal wäre ja. Ähm, ja. ja also wir gehen
1: einfach mal auf die verschiedenen Arten, Arten ein erstmal was ist Insiderhandel was ist Insiderhandel im Endeffekt findet auch wenn es an den traditionellen Märkten ähm, verboten wurde natürlich äh, heutzutage immer noch statt man merkt es oftmals auch Aktienmärkten, wenn zum Beispiel ja, eine Aktie einfach mit, mit hohem Volumen ähm, handelt und dann am nächsten Tag einfach dann die News rauskommen und am Tag davor vielleicht schon die Aktie irgendwie zwei, drei, vier, fünf oder so ungewöhnlich hohe äh, Anstiege erlebt hat äh, und dann Insider eben sich schon platziert haben, bevor dann im Endeffekt am nächsten Tag dann die News rauskam. Es kann alles möglich sein. Ähm, klar, kann nicht so offensichtlich gemacht werden, dass es irgendwie nachverfolgbar äh, ist. Da sind dann die Behörden schon dahinter, aber es findet, es findet ähm, schon, schon einfach eben gang und gäbe, dass es stattfindet. Ähm, genau. Oftmals ist es dann auch ganz normal, wie, wie bei Warren Buffett zum Beispiel, ähm, wo dann halt mit den Regierungen irgendwie zusammenarbeitet und dadurch an sogenannte Insider-Deals kommt. In der Kryptoindustrie ist irgendwo irgendwo halt ähnlich. Du hast halt Leute, die halt einfach ein größeres Vermögen haben, in den Netzwerken wirklich drin sind. Wenn dann halt natürlich irgendwie news bezüglich Updates für ein neues Protokoll rauskommen, dann kriegen oftmals diese Leute es halt als erstes mit, einfach weil die halt direkte Connections zu den, zu den Projekten haben, vielleicht auch Investoren selber in dem Projekt sind. Und dann geht es halt im Endeffekt von einer Quelle zur, zur Nation und im Kryptomarkt hast du halt wirklich gar keine Instanz, die das jetzt irgendwo kontrolliert. Das ist, sage ich mal, noch der akzeptable Insiderhandel, obwohl es trotzdem eigentlich Insiderhandel ist.
0: Ja, und ich denke, zudem gibt es zwei große andere Arten von, von Insiderhandel, über die wir heute sprechen möchten. Einmal den, den Exchanges betreiben. Und einmal den, äh, den, äh, den scammer insider äh, Scammer äh, Insider ja, aber... sag mal
1: den klassischen Pump and Dump, wo du wahrscheinlich äh, damit meinst.
0: Aber lass vielleicht erstmal über das mit den Exchanges sprechen, weil da gab es ja auch mit der FTX-Geschichte eine ganz... Da wurde das Ganze auch wirklich nachgewiesen und ähm, ja, aber... Es findet auch immer noch statt, jetzt auch bei anderen äh, Exchanges. Beispielsweise ist ja auch nachgewiesen, dass jetzt bei Binance die ein internes Team haben, was halt tradet und ähm, bei FTX, ohne jetzt Binance hier anschuldigen zu wollen, weil wir wissen es ja alle nicht, ähm, bei FTX war das Ganze eben so, dass da halt wirklich aktiv gegen die User getradet wurde und halt ähm, im Endeffekt wurde damit Geld verdient, dass die User halt Geld verloren haben bei FTX und im nachhinein konnte das ganze nachgewiesen werden und natürlich ist es viel einfacher für die für die Crypto börse wenn die viel mehr daten haben aber ähm, selbst,
1: selbst in dem fall muss man sich fragen die hatten die daten über ihre nutzer und haben es halt trotzdem äh, geschafft das geld von den Nutzern dann noch zu verzocken im endeffekt ähm, ja ironie, ironie der dinge aber im endeffekt war es ja trotzdem das nutzergeld yeah. ähm, aber ja es gibt auch diesen bekannten äh, Clip von der, ich weiß nicht, ob sie Head of Trading war oder sonstiges bei Alameda Research, also dem Trading Spin-off von, von FTX, äh, damals, sie hat eben gesagt, ja, technische Analyse, Analyse funktioniert nicht, äh, ist alles nur Humbug und mag auch irgendwo was dran sein, äh, hier und da. Aber halt, wenn man im Endeffekt haben sie auch gar kein Risikomanagement oder sonstiges gemacht und das ist halt eigentlich wichtig Wichtigste im Trading, dass man halt schaut, okay, man verliert halt einfach nicht alles. Ähm, und hat seine Limits gesetzt und, und, und seine Regeln in dem Ganzen und bei denen war es anscheinend ein kompletter, kompletter wild, wilder Westen. Am Anfang hat es anscheinend ganz gut funktioniert, äh, bis halt dann der Bärenmarkt auch eingeschlagen hat äh, und die halt von der, von der kalten Seite getroffen hat dann. Ähm, genau, aber es findet. Heutzutage, wie du gesagt hast, Binance hat auch äh, das, das eigene Trading Team, wo ja auch hier schon häufiger konkretere Anschuldigungen kamen, äh, dass man eben äh, gegen die eigenen Nutzer tradet. Hier konnte jetzt noch, noch nie jetzt wirklich was, was auch nachgewiesen werden. Also eben auch bei Binance gab es eben schon die Anschuldigungen dass die gegen die eigenen User-Traden, nur hier wurde jetzt noch nie was Konkretes nachgewiesen, aber liegt natürlich nahe. Ähm, ja, und sonst, denke ich mal, haben da auch viele eigene oder andere Kryptobörsen auch noch ihre, ihre, ihre Trading-Teams im, im Hintergrund, einfach weil es halt nahe liegt. Aber klar, man muss sich irgendwo fragen, wenn man denn einen Exchange richtig, richtig äh, betreibt, und einem was sage ich mal, auch die Nutzer wichtig sind, ist denn noch nötig mit so, sag ich mal, so einem Geschäftsmodell überhaupt dann ähm, ja, eben noch die Nutzer, die Nutzer, die Nutzer halt abzuzocken. Ähm, genau, aber das sage ich mal die Form von, von, von Insiderhandel hier. Ähm, weitere Form von Insiderhandel, auch wenn es jetzt auch nicht wirklich illegal ist, aber im Endeffekt ist halt auch durch Krypto durch, durch so entstanden, dass der Venture Capital Markt, ja. immer natürlich in neue Projekte frühzeitig investieren kann ja. ähm, und die besten Deals äh, bekommt. Ähm, meistens gibt es halt hier einfach verschiedene Phasen dann auch, wo, wo ähm, man rein investieren kann, gerade in Krypto. Es gibt äh, die Seed Round, wo, wo die ersten, ersten Investoren halt ähm, investieren. Klar, da hat man auch weniger, weniger Sicherheit oder die am wenigsten Sicherheit. Ähm, Sag mal Die Tokens für den günstigsten Preis, dann kommt meistens der Private Sale 1, Private Sale 2, die Public Round ähm, und dann kommt vielleicht noch ein, noch ein äh, noch, ja, okay, die Public Round ist dann im Endeffekt meistens der, der, der sogenannte ICO oder wie auch immer man das heute nennt. Ähm, und bei jeder Runde wird im Endeffekt der Tokenpreis höher angesetzt, ähm, bis der Token dann irgendwann halt dann ähm, mit dem Token Generation Event wirklich launcht. Meistens sind halt von den ersten Runden, je nachdem wie halt äh, das, das Projekt das festgelegt hat, äh, von den ersten Runden ähm, die Tokens natürlich äh, für spätere Zeit natürlich, äh, wie sagt man, gelockt. Genau, also
0: halt erst verkauft werden, oder? Erst verkauft
1: werden nach fünf Jahren, sechs Jahren, aber meistens ist halt schon ein Teil, also selbst wenn es irgendwie 20 nur sind direkt beim Token-Generation-Event äh, dann verkaufbar von, von der, von der Seed-Round.
0: Und allein durch den Public-Sale sind die da halt...
1: Und allein da haben die ha haben die halt schon äh, ver verglichen zu ihrer Runde irgendwie ein 20 x gemacht. Natürlich ist dann, äh, sagen sich selbst die, die, die Venture-Capital-Firmen, die eigentlich darauf, oder deren Ursprung eigentlich darin ist, okay, langfristig wirklich zu investieren und das Projekt auch irgendwo zu begleiten äh, und dafür wirklich dadurch dass sie einfach tief, äh, tief äh, investiert sind, ähm, natürlich die gleichen Interessen wie das Projekt haben, ähm, einfach an dem langfristigen Erfolg und dass der Token langfristig steigt, äh, daran äh, eben Interesse haben. Und dadurch aber, dass die im Endeffekt komplett, selbst wenn sie nur 20% verkaufen können, wenn sie irgendwie, sagen wir jetzt mal, eine Million investiert haben in der, in der Seed-Runde, ähm, dann. Sag ich mal, der Tokenpreis sich äh, in, in, beim Launchstand von dem Token auf den Börsen verzwanzigfacht, dann sind ihre, äh, ihre Millionen auf einmal 20 Millionen wert. Äh, wenn sie selbst dann nur 20% raus äh, verkaufen, sind es schon 4 Millionen. Auf, der, auf das, auf das erste Investment sind es dann eine Vervierfachung. Ja. Und den Rest können sie trotzdem einfach laufen lassen und meistens schmiert dann halt äh, der Tokenpreis, wenn, weil die halt so einen großen Anteil dann auch besitzen erstmal erst ab, wenn die dann halt erstmal halt abverkaufen. All also solche Dynamiken und dann denkt man sich, okay, wo ich auch schon hier und da ins Fettnäpfchen getreten habe, ähm, okay, du investierst dann in der, in der Private-Sale-Runde und denkst dir, ja, aller geiles Projekt, dies, das ähm, und dann beim Launch schmiert es halt einfach ab und du könntest noch mal deutlich tiefer dann halt kaufen, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, als selbst auf den, auf den, Marken, auf den Märkten kommt natürlich hier immer meistens darauf an, in welcher Marktphase wir uns auch befinden. Sind wir im Bullmarkt, gehen die Tokens dann meistens trotzdem nach dem Launch, gerade wenn das Projekt vielversprechend ist, nach oben. Und die, und die, und die Venture-Capitals-Firmen wissen das dann natürlich auch, dass es dann einfacher ist, den Token nochmal zu pumpen und kaufen dann vielleicht erst nochmal selber und dumpen dann alles. Und im Bärenmarkt ist halt eher so, dass sie erst dumpen und dann vielleicht später nochmal wieder Tokens zurückkaufen. Und dann sich der Preis wieder erholt. Das sage ich mal hier zu der, zu, der, zu, der, zu der Dynamik von den Venture Capital-Firmen. Und dann am Ende, du hast auch schon angesprochen, haben wir auch noch den klassischen Pump-and-Dump, wo, sage ich
0: mal... Also ganz klassisch, ihr geht auf Twitter und ähm, habt einen Tweet von irgendjemandem und da steht die Top Coins für, für 2023, da steht dann Bitcoin, Ethereum, keine Ahnung, noch irgendwelche anderen großen Coins, die halt in den Top 20 sind wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Doge, Solana oder vielleicht noch so, so sogar etwas wie jetzt, äh, keine Ahnung, AWE oder irgendwie sowas, was halt jeder kennt. Yeah. Steht da ein kleiner scheiß Token drin, yeah. dann haben die Drei, vierhunderttausend Follower oder vielleicht nur 100.000 oder sonst was, aber so viele Leute sehen wahrscheinlich dies, diesen Post, okay, das wurde, wurde geteilt. Und wenn man dann sich deren Wallets, oder oft bekommen diese dann im Vorhinein von diesen Projekten Tokens, eben das ihre Bezahlung ist für diese Werbeaktion, der Tokenpreis steigt, die verkaufen das ein paar Stunden später und schon haben die einen saftigen Gewinn gemacht. Und ja, und selbst wenn sie nicht gesponsert bekommen haben, für die ist das so. Also du musst ja nicht traden können, wenn du nicht groß genug Reichweite hast und sagst, okay, ich kaufe den, 10K da Wein, post es, der macht 30, 40 Prozent. Ich verkaufe sie Ja, und da gab's also, es, also es wundert mich
1: halt einfach im Kryptobereich, im, im weil. weil weil es halt einfach so viele mehr, sag ich mal, mehr Influencer gibt, die, die das schon gemacht haben, wie, wie das es... Äh gibt, die einfach sagen, nee, sowas <lacht> mache ich
0: nicht und ich bin...
1: Ja, das ähm, war jetzt vielleicht auch eine Übertreibung, aber du hast so viele, sei das heißt es jetzt den, den Crypto Banter, der das für den Gang und Gebe war, bis mal ähm, ein bekannter Account, der eben solche Influencer aufdeckt, ähm, ihn halt eins zu eins nachgewiesen hat. Okay, du machst jetzt, du hast jetzt in deinem Livestream, wo du diesen Coin erwähnt hast, währenddessen hast du ihn gedumpt oder ein von deinem Team hat die hat den dann auf die kurz danach auf die, auf, die, auf die auf deine Follower noch gedumpt, wo dann halt der Preis angestiegen hat, äh, angestiegen ist, nur weil es halt ein extrem kleiner Coin war. Äh, und jetzt machen sie halt ehrlichen Content auf einmal und dann weiß man halt auch nie, okay. Was, was kann man jetzt überhaupt noch so einer Person glauben und macht es halt einfach weiter und er hat im Endeffekt nie damals dafür zahlen müssen. Vielleicht hat er ein bisschen weniger Follower mal für eine Zeit gehabt, aber die Leute sind das halt, ist halt wie ist höchst illegal, was, was da passiert. Ja, die Leute sind halt wie, haben halt ein Ameisengedächtnis und und, und und vergessen das halt schneller wieder oder das tauscht sich ja auch dann aus wieder die 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 Leute die die, die, die den Leuten folgen und ja. Keine die Ahnung, ja keine solchen, Namen nennen, aber ich, ich will da schon in dem Fall Namen nennen, <lacht> Namen nennen. Ähm, nee, aber es gab halt echt schon, schon so viele und die kommen halt auch und, und, und gehen wie, wie fliegenden Kryptomarkt. Seid Überlegt einfach, euch
0: genau, was da steht und gerade bei sowas, wenn da Coins erwähnt werden und, und ihr seht, okay, das sind vier große und ein kleiner, dann könnt ihr, also klar, wer es nicht weiß und keine Ahnung hat, okay, dann denkt dann, ey, der ist wirklich überzeugt davon, das ist einer, der ist genau in der Liga von denen ja, und ja. keine Ahnung, aber die dampfen nur auf, die hoffen, dass du jetzt kaufst und verkaufen es dann wieder so. Ja. Deswegen immer überlegen, wem hört ihr dazu und auf wessen Infos vertraut ihr.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und hier ist nicht mal unbedingt auch bei, bei kleinen Coins, gerade weil der Krypto macht eigentlich selbst dann äh, in den unteren Top 100 äh, oder oberen andersrum, <lacht> andersrum gesehen von der Marktkapitalisierung. Diese Projekte sind selbst schon nicht mal so, so liquide, auch wenn sie, sag ich mal, relativ hohe Marktkapitalisierungen haben. Äh, ja. in, in einem Bärenmarkt, weil halt einfach dann die Interesse verloren geht, nicht mehr viel gehandelt wird. Und ähm,
0: durch geringe Marktvolumen ja. halt kann auch bei so großen Coins,
1: ja. wenn das ein groß genuger Account-Post äh, kann, der da schon gut und gerne mal, mal, den, mal den Markt. Wegen beziehungsweise er sagt halt okay ähm, aus xy gründen ist jetzt gerade ähm, von Geht mir aus um MATIC gerade interessant und er hat halt sitzt noch auf dem martik, äh, äh, trade irgendwie martik vielleicht sowieso die letzte zeit schon irgendwie 10 20 prozent gemacht und er nutzt halt dann gerade die gelegenheit um auf seinen follower halt zu dampen ähm, aber ja man muss sich einfach immer bewusst sein wem, wem, höre, ich, wem höre ich zu ähm, auch auf die Sprache halt von, den, von den Leuten halt achten. Meistens sind die Leute, die wirklich im Absoluten halt reden, reden sagen, der Coin, der geht zu 100% jetzt nach oben. Äh, Sehr ist, wahrscheinlich. Äh ja, es ist, ist halt einfach nicht die, 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 die Realität im, im Trading oder auch, auch Investment-Spiel, äh, dass man halt einfach sich zu 100% nicht sicher, sicher sein kann. Aber das ist halt das, was sich was gut verkauft. Ähm, und wo, wo wir uns vielleicht noch eine Scheibe abschneiden können. Ja. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Aber eben das sind eigentlich so die, die gängigsten Takt, äh, Taktiken, wenn es eigentlich um, um, um Insiderhandel geht, ähm, was,
0: was dort so im Kryptomarkt auch, auch stattfindet. Ja, also überlegt euch, wie mir vertraut. Habt es ja. auch, im, äh, vergesst es auch wirklich nicht. Das ist, sollte man wissen, auch was, was da und, passiert. Und hier und
1: da kann man es halt auch für sich nutzen, wenn man schon wieder andersrum denkt und vielleicht auch solche Wallets identifizieren kann von den pumpen and dumpern äh, und damit auf die verschiedene auf aufspringt. Es ähm, gab schon auch schon die eine oder andere Story, die wir, die wir mitbekommen haben. Ähm, oder ja, kann alles, kann alles möglich sein, wenn gerade besonders viele Accounts jetzt gerade wieder den Kryptomarkt halten oder einen bestimmten Coin. Äh, seid dann vielleicht generell vorsichtig, dass, ja. der, dass der Coin vielleicht jetzt erstmal wieder, wieder nach unten geht. Das ist auch so eine marktpsychologische äh, Sache, dann muss nicht unbedingt Insiderhandel sein,
0: ähm, genau. Ich bin sowieso mal gespannt. Ähm, aktuell können ja unsere Finanzbehörden das gar nicht, noch gar nicht so gut auswerten, aber wenn die mal an dem Punkt sein werden, Denke ich, dass da auch noch einige aufgrund von solchen Machenschaften Probleme bekommen werden. Ja, das hoffe, es ist halt Dinge. schwierig,
1: dann sitzen viele von denen mittlerweile in Dubai und da sieht das Ganze schon, schon wieder anders aus. Da kann es halt einfach nicht, nicht so belangt werden. Ähm, klar, viele, viele, viele be be bekanntere Personen wurden schon, wurden schon ähm, bestraft, aber bei denen sind es dann halt oftmals einfach nur, einfach nur, nur Geldstrafen. Ähm, wie jetzt ich glaube, wer war es? Floyd Mayweather, ich glaube, Kim Kardashian hat auch schon irgendwie einen Coin-Promote damals McAfee, aber dem war das sowieso, äh, sowieso komplett egal. Und ja, aber wie gesagt, heute gibt es halt immer noch so viele und die haben teilweise halt die, die größten Followings in, in, in Krypto, wenn du dir den, den, den BitBoy zum Beispiel anguckst, der eigentlich mitunter der größte Influencer ist, aber gefühlt nur am, am Pumpen-Dumpen ähm, ja, teilweise echt, echt, echt verrückt. Ähm, ja. Aber ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können aus dem Video. Vielleicht war euch ja, ja, wahrscheinlich vieles auch schon so bekannt, vieles vielleicht auch nicht. Wenn euch irgendwie noch, ja wenn ihr geile Stories dazu habt, ähm, irgendwie auch schon mal, ich denke, jeder wurde da, da schon mal mit reingezogen, auch wir. Ähm, Gerne auch
0: mal den Top-Scammer in die Kommentare schreiben. <lacht> Gerne den
1: Top-Scammer verlinken ähm, aber ne, da denke ich, macht jeder seine Erfahrung mit ähm, und muss jeder selber, selber machen, damit man da auch hell, hellhörig wird. Ähm, ja, aber mhm. vielleicht konnten wir den einen oder anderen vor, vor, der dummen vor einer dummen bewahrten. Entscheidung
0: bewahren. Ähm, genau, aber ja, wie immer, Kommentar, Abo, Like, wir freuen uns und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein!